0: Tuossa ennen uutisia tein pienen gallupin siitä, että miten käyttäydyt itse kännykkäsi kanssa ja tuolla makuuhuoneen puolella erityisesti. Tuleeko se mukaan sinne sänkyyn ja mitä sillä siellä tekee? Sanoit, että sä siis nukut puhelimen kanssa, käytät sitä myöskin sängyssä ja nukut aika huonosti. Kolme kohtaa ja narahdit ikään kuin kaikista. <laughs> <sum> mitä se teet sillä kännykällä siellä sängyssä,
1: <tum> äh, Kyllä se varmasti menee osittain tähän somen piikkiin, eli... Eli tota, niin kuten on puhuttu aikaisemminkin siitä, että ehkä toimittajalla on vähän hankalaa vetää sitä rajaa. Kaikki uutiset, mitä tapahtuu ja mitä, mistä uutisoidaan, me täällä keskustellaan, ne ei välttämättä tule luetuksi työaikana, vaan kyllähän se tarkoittaa sitä, että uutislähetyksiä täytyy seurata koko, koko ajan. Ja mä kun katson vähän tv niin aika paljon mä sitä myöskin netistä, ehkäpä vielä enemmän kännykältä, Päivitän tilannetta mikä on ja sitten tulee viestejä töihin liittyen tai sitten ihan kaverilaiset, niin kyllä sekin jää sinne iltaehtoille, että kyllä nämä päivät ja iltapäivät ja, ja tämä ruuhka tai lasten kanssa pelaaminen ja touhuaminen, kuljettaminen, niin ruoan laittaminen, käyminen, kaikki vie niin paljon, että se on se ilta, se on yleensä parasta aikaa viestiä kenenkään kanssa yhtään mitään. On luontevaa kun oot jo ihan puhki. Mm. Jotta ottaa se kännymessiä ja, ja tota, hoitaa ne tietyt velvoitteet, mitä sitten saattuu olemaan niin aina
0: No ei todellakaan ole luontevaa. Mun mielestä se raja on helppo vetää siihen kohtaan, kun itse päättää, että jos me menen nukkumaan, niin siinä kohtaa pistää sen kännykänkin pois ja pädin pois ja tietokone pois. Siis, mm-hmm. mä ennenkin, siis mulla lähtee ihan hirveät kierrokset siinä kohtaa päälle, jos mä avaan vielä sosiaalisen media siinä kohtaa, kun mun aivot on jo vähän lähtenyt sinne lepotilaan. Heti rupeaa ajatukset jyllää.
1: Joo, mä, mä uskon, että sunkin kaltaisia ihmisiä on olemassa. Ei se mitään, <laughs> mutta tota. on on mielestä myöskin... se
0: rajan vetäminen on hirveän, hirveän helppoa.
1: <laughs> meillä asiakkaan. on iso makuhuone, jossa on työhuone, okay. tai työpöytä. Oi, Eli se Oi, toimii meillä ikinä. makuhuoneena, että työhuoneena. Ja siinä tulee tehtyä muutenkin työpöydälläkin hommia. Mulla on hirveän paljon tapana ottaa tämä. No läppäri on aika vaikea sängyssä pitkällä. Mulla on täbi tai mm. tämmönen näin. Siinä mä teen siinä hyvin paljon haastatteluja tai muuta. Mä makailen siinä puoli-istuvassa Se on mulle myöskin työtekopaikka. Mutta se johtuu siitä, että se ei vie mun unia vaan, koska mä en kuitenkaan nuku niin hyvin. Se on ihan sama, vaikka mä teen työtä semmoissa asennossa, mistä mä tykkään.
0: Toi olisi mulle niin myrkkyä. Mä en nukkuisi ollenkaan, jos mulla olisi siellä kaikki koneetkin paikan päällä. Mutta joo, nyt puhutaan somesta ja unesta, koska siis todellakaan tässä kohtaa ei yksin tämän asian kanssa painita. Nimittäin tuoreen tutkimuksen mukaan joka toinen suomalainen käyttää älypuhelinta tai tablettia sängyssä ja juuri ennen nukkumaanmenoa. Tästä tutkimuksesta ilmenee, että sosiaalinen media häiritsee jopa joka neljännen ihmisen unta. Kaksi kolmesta kärsii nukkumisvaikeuksista ainakin joskus ja yksi syytähän on juurikin tämä sosiaalisen median käyttö iltaisin. Meidän toimittaja Jaamur Ösbergan haastatteli IF-vahinkovakuutusyhtiön viestintäpäällikköä Mari Huotaria tästä aiheesta.
2: Tämä on suomalaisille kohdistettu kyselytutkimus, johon vastasi reilu tuhat suomalaista helmikuussa 2016. Kyseessä on nettikysely, johon on vastannut 18-74-vuotiaat suomalaiset aikuiset. Minkälaisia kysymyksiä tässä tutkimuksessa oli? Tässä tutkimuksessa kysyttiin suomalaisilta, että kuinka paljon he nukkuu ja miten he nukkuu ja miten älylaitteita ja esimerkiksi sosiaalista mediaa käytetään myöhään illalla. Ja tulokset oli... Aika mielenkiintoisia, koska ilmeni, että suomalaiset nukkuu huonosti, kärsii paljon univaikeuksista ja siihen liittyen sosiaalista mediaa käytetään tosi paljon ennen nukkumaanmenoa ja suomalaiset kokee, että sosiaalinen media häiritsee yöunta. Viestintäpäällikkö Mari Huotari, käydään
3: tosiaan vähän näitä tuloksia läpi. Minkälaisia tuloksia nyt tässä tutkimuksessa
2: ilmeni ihan konkreettisesti? Että... Kenties yllättävintä. On se, että jopa kaksi kolmesta kärsii nukkumisvaikeuksista, ainakin joskus. Ja naiset kärsii univaikeuksista useammin kuin miehet. Ää, suomalaisten paras petikaveri näyttää olevan nykyään älypuhelin. Jopa joka toinen käyttää älypuhelinta tai tablettia sängyssä juuri ennen nukkumaan menoa. Mikä on tavallaan yllättävää, mutta toisaalta näinhän se taitaa mennä. Sosiaalinen media häiritsee joka neljännen unta, näin suomalaiset ilmoittaa. Ja erityisesti alle 34-vuotiaat kokee, että se sometus myöhään illalla johtaa siihen, että union katkonaista ja on nukahtaa. Yleisesti tiedetään, että nuoret aikuiset ja nuoret on kovia somettajia. Mutta itse asiassa tämän kyselyn mukaan myös vanhemmat suomalaiset on innostuneet somesta. Nimittäin 71 prosenttia 55-74-vuotiaista kertoo käyttävänsä sosiaalista mediaa aktiivisesti. Mielenkiintoista oli myös se, että myös pari tuntuu kärsivän sometuksesta. Melkein joka toinen nuori aikuinen toivoo, että kumppani voisi välillä kohdistaa enemmän huomiota itseensä, eikä aina siihen ruutuun. Eli siis tässä sosiaali- sosiaalinen media häiritsee
3: sekä... Ö- Uniamme, mutta siitä on myös haittavaikutuksia parisuhteeseemme. Saitteko vastauksia siihen, että mikä mikä saa sitten suomalaiset pitämään sitä puhelinta kädessä yöllä, kun menee nukkumaan?
2: Miksi me otetaan se puhelin siihen sänkyyn mukaan? Se näyttää yksinkertaisesti olevan vain tapaa. Me ollaan totuttu siihen, että puhelin on Läsnä koko ajan, arkina ja pyhänä ja päivisin ja öisin. Eli käytännössä sille ei ole mitään sen kummempaa syytä. Ja toisaalta moni myös kokee, että jos puhelimeen tulee viestejä, niin ne täytyy katsoa, olipa sitten yö tai päivä. Eli tavallaan siitä puhelimesta ei ei haluta tai uskalleta päästää irti. Onko se, onko se tavallaan
3: jotenkin sillä tavalla, että sitä kokee, että siellä voi olla jotain tärkeää, vaikka
2: siellä aina ei edes olisi mitään kovin järkevääkään? Nimenomaan. Ehkä siinä on taustalla se pelko, että voi jäädä paitsi jostain mukavasta tai kiinnostavasta. Ja toisaalta moni tuntuu myös lukevan työsähköposteja myöhään illalla ennen nukkumaan menoa, mikä on taas unen kannalta tosi huono juttu siinä vaiheessa, kun Pitäisi mielen rauhoittua nukkumaan menoon, niin sitten avataan työsähköposti ja sieltä kilahtaakin sitten <lacht> kiireisiä työnneille ja ajatukset onkin sitten jo työasioissa.
3: Mikä tota tutkimuksessa oli sun mielestä, Mari Huotari, hälyttävintä?
2: Varmasti se, että suomalaiset tuntuu itsekin olevan vähän huolissaan liiasta sometuksesta ja se, että puhelimesta ei oikein haluta päästä irti yölläkään. Joka toinen kokee somettavansa liikaa, ainakin joskus. Ja toisaalta puhelimen piippaus noutaa jopa unten mailta. Nimittäin neljäkymmenestä tällaisia push-viestejä saavista palaa puhelimen ääreen jopa silloin, kun on mennyt nukkumaan, jos puhelin piippaa.
3: Se on kyllä todella todella yllättävää ja voisiko ehkä ajatella, että moni varmasti on huolestunut näistä tuloksista, mutta se, että tuleeko elämäntyyli sittenkään muuttumaan, niin se on mun mielestä ehkä semmoinen, mikä tässä herää kysymykseen, että no jätetäänkö me se puhelin oikeasti pois nyt sitten yöllä sängyn vierestä.
2: Näinpä, mutta mä taas uskon siihen, että... Ehkä on nyt hyvä aika tällä keskusteluaiheesta, että puhelimet on hiipineet meidän elämää vähän niin kuin pikkuhiljaa ja minusta itsestänikin tuntuu, että netin käyttö esimerkiksi puhelimella on koko ajan lisääntynyt ja se puhelin alkaa olla melkein joka hetki hereillä ollessa siinä kädessä. Ehkä nyt on aika ikään kuin painaa jarrua ja miettiä, että onko nämä meidän elintavat ihan terveellisiä ja... Pitäisikö välillä pitää taukoa sometuksesta? Mikä tässä nyt on
3: sitten tutkimuksen tekijöinä teillä se tavoite?
2: Meillä on tavoitteena yksinkertaisesti herättää keskustelua ja kyseenalaistaa se, että tarvitaanko me ihan oikeasti niitä älypuhelimia ja tabletteja ja tietokoneita ihan joka hetki. Vai voisiko tehdä hyvää välillä sulkea laitteet ja keskittyä elämiseen? Ja... Tämä liittyy myös ihan tapaaturmiin ja liikennevahinkoihin, nimittäin jos sä ajat liikenteestä tosi väsyneenä, niin se on sama kuin sä ajaisit humalassa liikenteessä. Kukaan ei tietenkään lähde rattiin juopuneena, mutta välttämättä sitä unen tai unettomuuden vaikutusta hyvinvoinnille ja suorituskyvylle ei välttämättä aina muisteta eikä osata ajatella. Onko teillä
3: tullut paljon sitten niin kuin tämän tyyppisiä vahinkoilmoituksia just, että olisi olis saatu tieto, että autoilija on nukahtanut, nukahtanut väsymyksestä tai, tai että on, on ollut autokolonnettomuudessa, onnettomuudessa, koska puhelin on ollut käytössä, niin onko teillä tullut tämän tyyppisiä?
2: Kyllä näitä tulee ja esimerkiksi tuolla liikennevahinkojen puolella aika useinkin tulee vastaan. Esimerkiksi jos... Tarkastellaan vakavia kuolemaan johtaneita kolareita, niin väsymyksen on arvioitu olevan taustalla joka kuudennessa kuoleman kolarissa.
3: Ylepuhe.
0: IF-vahinkovakuutusyhtiön edustaja siinä haastatteli meidän toimittajamme Jaamur Ösperkan, Mari Huotari yhtiön viestintäpäällikkö oli siinä haastateltavana. Ja Uni-aiheella jatketaan edelleenkin. Seuraavaksi ääneen pääsee unitutkija. Ylepuhe Turun yliopiston unitutkija Paula Saloa nämä tulokset eivät yllätä, sillä sosiaalisen median sekä älylaitteiden käyttö ennen nukkumanmenoa on ollut jo tiedossa erityisesti nuorten keskuudessa, mutta unettomuuden haitat terveydelle ovat niin isot, että asiaan todella kannattaisi kiinnittää huomiota.
4: Somettamisella voi olla monenkinlaisia vaikutuksia, että et yksi vaikutus tulee ihan siitä näiden sähköisten median laitteiden käytöstä. Et siinä ihan tämmöisiä fysiologisia vaikutuksia, että se valo, mikä valoaltistus, joka näiden välineiden näytöistä tulee, niin häiritsee melatoniinihormonin tuotantoa. Ja tämä melato- melatoniini on tämmöinen kehon luontainen unihormoni, joka edistää nukahtamista ja parantaa unen laatua. Sen lisäksi vaikutuksia voi olla muunlaisia myös, että itsestään se, että... että Tavallaan tietoisesti viivästyttää sitä nukkumaanmenoa sillä, että käyttää niitä laitteita tai, tai somettaa, niin se voi myöhästyttää sitä unirytmiä tai jopa lyhentää unta, että jos aamulla täytyy kuitenkin herätä sitten töihin. Kolmas tämmöinen mahdollinen vaikutus voisi olla se, että, että emotionaalinen tai tiedonkäsittelyllinen ylivireystila voi, voi seurata siitä, että kovasti mietiskelee asioita silloin illalla nukkumaan mennessä ja somessakin voi olla sitten tämmöistä hyvinkin emotionaalista sisältöä, joka voi sitten sekä tämmöisten myönteisten tunteiden herääminen voi virkistää, mutta toisaalta sitten että jos sieltä somesta tulee tämmöisiä kielteisiä emotionaalisia sisältöjä, niin se varsinkin sitten voi häiritä, häiritä sitä nukahtamista ja unelaatua.
3: Tässä oli, tässä oli niin kuin seurauksia tavallaan siitä, että kun jos somettaa mm somettaa illalla, niin miten miten se vaikuttaa yöuniin, mutta miten sitten unitutkija Paula Salo, minkälaisia seurauksia huonosta huonosta yöunista on ylipäänsä meille ihmisille?
4: No huonoista yöunista tai ehkä tarkemminkin riittämättömästä unen saannista, univajeesta seuraa kyllä monenlaisia haitallisia asioita, että selkein nyt on tietysti se, että päivällä kokee itsensä väsyneeksi ja se voi... Voi vaikuttaa sitten suoriutumiseen esimerkiksi opinnoista tai töistä, mutta sitten no siihen liittyen niin Univajeen on havaittu johdonmukaisesti heikentävän tiedon käsittelykykyä, että se vaikuttaa keskittymiskykyyn, uh, uusien asioiden oppimiseen, muistintoimintoihin, tämän tyyppisiin asioihin, jopa päätöksentekokykyyn ja väsyneenä tulee otettua helpommin vähän suurempia riskejäkin myös, Mut et sitten Riittämättömällä unella voi olla myös ihan terveydellisiä vaikutuksia, että se voi heikentää vastustuskykyä ja sitä kautta altistaa sitten sairastumiselle. Ja, ja myös sitten esimerkiksi unettomuusoireet, huonolaatuinen uni on yhteydessä esimerkiksi kohonneeseen riskiin sairastua masennukseen. Ja jopa sitten ihan työkyvyttömyytenkin.
3: Mitä on hyvät yöunet?
4: Hyvä yöuni on riittävän pitkä. Pienet heräilyt yöllä ei välttämättä haittaa Et tärkein mittari siitä unen on oikeastaan sitten se päiväaikainen toimintakyky ja olo, että jos päivällä tuntee olonsa virkeäksi ja hyväksi kaiken kaikkiaan, niin silloin todennäköisesti on yöllä nukkunut ihan hyvin. Ja semmonen ehkä voisi tähän varmaan tuoda esiin, että että tota, että se on ihan normaalia, että uni on joskus häiriintynyt tai että kaikki nukkuu joskus huonosti, Et Semmosista yksittäisistä huonoista öistä ei kannata huolestua. Et kyllä se pidemmällä, täh, täh, pidemmällä aikavälillä sitten, sitten se merkitys, että jos se uni on pitkään hyvää muuten, niin pienet tämmöiset poikkeamat ei siinä haittaa.
3: Osaatko sanoa nyt sitten, että missä kohtaa illalla kannattaisi jättää tabletit ja puhelimet pois sivuun? Ja...
4: Siinä on tietysti yksilöllistä vaihtelua. Yleisesti ottaen voisi sanoa, että noin pari tuntia ennen nukkumaanmenoa voisi olla hyvä jättää sitä aktiivisinta sähköisen median ja, ja muiden laitteiden käyttöä vähemmälle. Et tietysti sitten jos, jos on kovin herkkä uninen tai on ongelmia sen unen kanssa, niin sitten voi ottaa vähän pidemmänkin ajan siihen ihan varmuuden vuoksi.